1: 各位亲爱的听众朋友，欢迎您光临到《触动的心灵》节目当中。主持人春雨在这里向您问安。在上一期的节目中，我们分享了基督徒最最要紧的一件事，叫做破碎自我。这个破碎自我，它不是一般的破碎自我，也不是说自我的很多东西都要把它扔掉，而是说要破碎掉那些。不合乎上帝心意的、败坏的、需要更新的自我。人最大的敌人就是自己，所以基督徒最最紧要的一件事，就是首先要破碎自我，在主的里面破碎。上一期节目我们分享了上半部分，今天我们继续下半部分的分享。首先，我们来看看上帝是如何来破碎一个人的。上帝来破碎这个人，不是真的要击打这个人，让这个人痛苦，而是要去掉这个人身上的粗糙、棱角、不合乎上帝心意的那些不好的东西，成为上帝手中何用的器皿，过一个丰盛精彩的人生。那么，上帝的破碎与时间又是怎样的呢？主耶稣往往会用两种不同的举动来破碎我们外面的人。上期节目我们说过，我们里面有一个人是属乎上帝的，有上帝居住的；但是我们外面的这个人，常常又是属血气的、软弱的、败坏的、不能控制自己的。所以，主耶稣要来洁净我们、陶造我们。首先。他要破碎掉那些不合乎他心意的、对我们不好的。当他破碎我们的时候，一种是积蓄的，就是慢慢累积的；一种是忽然的。有的人主给他一个忽然间的拆毁，然后逐渐逐渐的再拆毁它，重新的建造它，使它更成熟、更美丽。这是忽然的在前。积蓄的在后，也有的人是天天都有功课，天天都有事情，虽然不是很大，但是却是非常磨练人的。有一天，主在忽然给他一个大的拆毁，这是积蓄在前，忽然的在后。一般人的拆毁总是这样，不是先忽然后积蓄，就是先积蓄后突然。一般来说。行为正直的人，主也总得用几年的功夫在他身上，才能做成拆毁的工作。这个时间我们不能叫它缩短，却能叫它拖长。你要知道，人因着始祖罪的遗传，因着罪的败坏，再好的人，在他身上也总有主所要做的功。在有的人身上，经过几年的功夫。主才能做成这个工作，但是，在有的人身上，可能过了十年、二十年，这个工作还没有做好。这是一件很严肃的事，没有一件事更可怜过于浪费上帝的时间了。许多的时候，我们不能够使别人蒙福，是因着我们自己。我们的思想似乎能传道。我们的情感也能鼓动人来传道，但是我们常常失去了圣灵的同在，我们不能够使用圣灵，上帝不能借着我们用他的灵来触摸别人。这样，我们把时间拉得很长，损失就非常大。这往往因为我们还没有在主的里面预备好我们自己，所以。如果我们从前没有一次彻底的奉献，我们盼望现在能彻底的将自己献给主，说：“主，为着福音的前途，为着你的救赎大功，也为着我个人的生命，我把我自己无条件、毫无保留的交在你手里。”主耶稣，我也乐意把我自己交在你的手里。我乐意你从我身上打出一条路来，主耶稣多么渴望听到我们这样的祷告和心智啊！亲爱的弟兄姐妹，我们一直听见十字架，十字架，也一直在谈论着十字架的意义，似乎我们已经很熟了，也许听得熟了，也许讲的也熟了，但是究竟什么叫做十字架？十字架的意义是什么？其实，它就是要破碎我们外面的人，把那些属于老我、救我、自我的人，完完全全的钉死在十字架上，然后重生出一个新的生命，是属于上帝的，不再被罪所捆绑的那个新的生命，有能力的生命，全然绽放的生命，有圣灵同在的生命。可惜的就是，太多的时候我们不能够被上帝所拆毁，不能拆毁的原因是什么呢？往往有两个原因。第一个原因就是，因为这些人住在黑暗里，他们看不见上帝的手，上帝在那里坐，上帝在那里拆毁，他们并不知道是上帝做的，他们缺少光。他们没有活在光里面，他们所看见的只是人，他们只看见人和他们作对，他们只看见环境，以为环境太坏，所以总是怪环境、怪人。但愿上帝给我们一个启示，看见这是上帝的手，跪下来对主说：“这是你，这是你，我接受。”我们至少得认识。那对付我们的手是谁的手？至少要认识，那对付我们的手不是世人，不是我们家里的人，不是教会里的弟兄姐妹，而是上帝的手。是上帝在陶造我们，在磨练我们。当然，有的时候那恶者魔鬼也不放过我们，他们也会来拦阻、来搅扰，但这个时候我们更要祷告上帝。求上帝来帮助我们抵挡这一切。但如果是主刻意的在熬炼我们，为的是去掉我们身上的瑕疵、粗糙不、不洁净、不合乎他心意的，凡是主所做的事，我们就接受，就相信，因为主所做的事绝对不会有错。第二个原因，是因为人们太过自以为意。自以为意是人被拆毁的一个很大的拦阻，我们必须求上帝除去我们爱自己的心。这里我们不是说人不要自爱，不要爱惜自己，而是说出自于我们自我的那种自以为意，那种人的骄傲。当上帝要把我们这种自爱的心除去的时候，我们就无比感恩的说：“主啊。”如果这是你的手，就让我从心里接受。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要记得，所有的误会、所有的不平、所有的不满，只有一个原因，就是我们私下的自爱。因着我们私下自爱、骄傲、自以为意的缘故，所以我们在那里想法子拯救自己，这是极大的难处。许多时候发生问题，就是因为我们又在那里想凭着自己拯救自己。可是，人很多时候救不了自己，更救不了别人。正如圣经所说的：“天上地下没有刺下别的权柄，使我们可以靠着得救，唯有主耶稣基督的名。只有耶稣基督那一双钉痕的手，他在十字架上。”为我们流出的宝血，以及救赎的功劳，能够救我们脱离一切的罪。主耶稣他先破碎了自己，才成就了全人类的伟大的救恩在十字架上。今天，没有人能像一个曾经被主打碎的人那样美丽、成熟和绽放光芒。一个刚硬的人，自以为意的人。被上帝打碎了以后，就显得美丽。当我们的粗糙、棱角、瑕疵、污秽等等等等一切不合乎上帝心意的东西被主破碎、重新的洁净、整合之后，我们的生命就不再一样，就会显得美丽。我们来看看旧约里的例子，雅各就是这样，他在母腹里就已经与哥哥相争。虽然他因着他的妈妈给他出的计谋，得到了长子的名分，但是我们也看到，因着这一件事，他的一生充满了痛苦。少年时就逃到外面去，二十年之久受拉班的欺骗。后来他最最心爱的妻子拉杰中途死掉，心爱的儿子约瑟被卖掉。又过了很多年，他很爱的另外一个儿子便雅敏又被扣留到埃及。看上去好像接二连三的苦难都在他的一生当中伴随着他。他遭遇了许多不顺利的事，以至于有的人说，雅各的历史就是被上帝破碎的历史。雅各经过上帝多次的破碎。后来怎么样呢？他这个人改变了。到了他生命最后的几年，他真的是明亮的很。他在埃及回答法老的话是多么的庄严。即使在他临终的时候，他也是扶着杖头敬拜上帝，是多么的美丽。他为他的儿孙们祝福，是多么的清楚。我们读到他末了的一段历史，就要低下头来敬拜上帝。在这里，我们看到有一个人成熟了，就是雅各。在这里，有一个人是真正认识上帝的，他知道上帝的旨意和对他儿孙的安排，就是雅各。雅各经过了许多年，上帝在他身上的破碎。他的外面的人被拆毁了。到他年老的时候，我们看见了一幅美丽的图画。亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，其实我们每一个人多多少少都有一点雅各的性情在身上。或许不只只有一点，而是还有不少呢。我们就是盼望主在我们身上打出一条新生命的路来。把我们外面的人拆毁到一个地步，让里面的被圣灵充满的人能够出来。外面的人往往是属血气的，是败坏的，甚至是我们自己都无法掌控的。里面的人，我们认识上帝，愿意顺服上帝。然而，因着外面这个肉身的软弱，我们常常不能活出里面有上帝居住的那个生命来。今天，上帝正在我们身上做着宝贵的破碎的工作，破碎掉我们身上一切的瑕疵，一切的污秽，一切不合乎他心意的。这是非常宝贵的一件事，这也是侍奉主的人必经的一个道路。是这样，我们才能够侍奉，才有资格侍奉。也正是这样。我们才能带领人到主的面前去，也更因为这样，我们才能带领更多的人来认识上帝。只有圣经的知识是没有用的，只有上帝能从人的身上彰显出来的人，才是真正有用的。当然，我们在这里不是说我们不要学圣经，我们不要预备很多丰富的圣经知识。而是说，正像圣经说的，知识是让人自高自大，唯有爱心才能造就人。知识只是一种储备，最终的目的是为了改变我们的生命，使别人能够在我们的身上看到主耶稣。我们外面的人被击打、被破碎，经过各种的遭遇，这样。上帝的灵就从我们身体里面、生命当中出来。最让人悲哀的，就是我们看见有的弟兄、有的姐妹，甚至是我们自己，从来都没有改变过。所以今天，求上帝怜悯我们，把这条路清楚的摆在我们面前，给我们知道这是唯一的路，没有第二条，并且。也让我们看见，主耶稣在这过去几年、这十年、这二十年，甚至更多的岁月里，在我们身上所有所做的功夫、所做的破碎的工作，是多么的用心良苦。耶稣所做的一切，目的只有一个，就是不但使我们得到得救的智慧，并且。能将这样的福音传给更多的人。没有一个人可以轻视主在我们身上所做的这些工作。亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，今天在你的身上有没有需要被主破碎的地方呢？或者说，你正在经历着主在破碎你自我的很多东西呢？如果有，我只能对你说。上帝爱你，因为圣经说：“凡他所疼爱的，他必管教。”因为他极其的爱你，所以他要把你打磨成有他的样式在你生命中的那个你。他要把天上的一个恩典，就是他造你的那个目的以及使命，放在你的身上。当你不断的被他所破碎，你才能够有资格担当这样的使命。耶稣才能把更大的重任委托给你，而你的生命也将会不再像那个老我那样，你的生命会越来越像主耶稣。亲爱的弟兄姐妹，我们可能在忙于很多的事情，但是今天不要忘记，作为一个基督徒，最最紧要的一件事就是破碎自我。你的自我不再主里破碎。你就不能够得着主的恩典，你的自我不被主破碎，你就不能够有一个新的生命从里面出来。感谢主，今天在破碎我们，使我们能够成就他在我们身上的那一份独一无二的救恩
0: 。你是我高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独，你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你守，请引我走这人生路。啊，一步又一步，这是恩典之路。手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走这人生路。你爱，你手，牵引我走这人生。
1: 各位亲爱的听众朋 友， 欢迎来到每日灵修的时间当中。首 先， 主持人春雨要邀请你和我一起来分享今天每日灵修的主题经 文， 记载在新约圣经路加福音二十四章四十八到四十九节的经文。你们就是这些事的见 证， 你们要在城里等 候， 直到你们领受从上头来的能力。今天每日灵修的主题叫做“地上如此，天上也如此”。听众朋友，在耶稣的时代，罗马异教的教导认为，天上神明的一举一动都会影响地上的人们。若是宙斯发怒，地上随即就会雷电闪动。所以，天上如此，地上也如此，就成了古时候的定律。但是耶稣却颠倒了这个定律。他教导我们：地上如此，天上也是如此。但是却有一番新的含义。什么样的含义呢？一位信徒祷告，天上就有了回应；一个罪人悔改，天使就鼓舞欢心；一项使命达成，上帝就得荣耀。如果信徒背逆，圣灵就忧伤。这些是我们确信的，却也是今天我们频频会遗忘的。我们经常忘记上帝看重我们的祷告，忘记我们当下所做的决定会影响创造主的喜悦与悲伤，忘记了我们能够带领别人认识耶稣，得到永生。今天，耶稣再一次的提醒我们，千万不要忘记，耶稣降世为人带来了上帝奇妙的救恩，这是我们能够向他人传扬的佳音，这也是耶稣升天之前所托付给门徒的使命。作为耶稣的跟随者，我们必须延续他在地上的事工，效法他的行为，这也是他降世的原因。在他升天之前，他应许门徒，将会从天上赐下圣灵给他们。他的离去，也并不是只留我们在世上，而是以他的能力充满我们，使我们能够触动地上其他的生命，带来永恒的影响力。